0: Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous! Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
1: On a entendu parler de gel tardif euh, ou de bourgeons qui étaient hâtifs puis exposés à un gel qui peut arriver en saison. Euh, L'industrie euh, viticole au Québec euh, prend de l'ampleur à chaque année. Euh, les produits s'envolent comme des petits pains chauds. Mais qu'est-ce qui arrive quand on a justement une surprise comme ça puis que le gel arrive? J'ai au bout du fil Stéphane Lamar, qui est propriétaire du vignoble Le Château de Carte à Denham pour qu'on puisse en discuter. Salut Stéphane! Salut! As tu réussis à protéger tes bourgeons? As tu fais des feux dans tes champs, des hélicoptères qui descendent? Euh, ça doit être paniquant on, un peu?
0: On a fait des niaiseries pour <rire> le protéger. Euh, je dirais que le plus gros de mes soucis, c'est que j'exploite sept parcelles, puis on ne peut pas être partout en même temps. Donc, ouais. euh, on s'est concentré sur les, les parcelles qui étaient plus à risque, mais malheureusement, il y en a une d'elles qui a passé euh, presque à 100
1: C'est gros comment une parcelle?
0: Alors, ça dépend, mais on calcule euh, en agriculture, on va calculer en hectares. Moi, oui. j'exploite le château de cartes, j'exploite 11 hectares de vignes.
1: 11 hectares de vignes, ça représente combien de litres de vin par année, si tout va bien? bien
0: ça, ça dépend de dame nature. Il ne faut jamais, jamais, jamais parler de litres tant que c'est pas dans la bouteille.
1: <rire> OK, ça, c'est comme compter son argent pendant que tu joues aux cartes. Ça porte malchance.
0: <rire> oui, un peu.
1: Fait que là, vous en avez perdu une. Euh, Est-ce que vous avez peur pour le reste de la saison?
0: Ben on est tout, on n'est jamais à l'abri. Hein? Avec le réchauffement climatique, il y a tout le temps des aléas de la nature comme ça. On est habitué, euh, les vignerons québécois, on est à coine oui. On est habitué de, de, de travailler avec la nature, mais. Euh, les, là, on va avoir des épisodes de, de grailles qui se font à surveiller. Il y a la sécheresse qui s'en vient. Euh, c'est de plus en plus difficile de faire de l'agriculture. Mais est-ce que... c'est ce, ouais, oui. pas, pas seulement au Québec. Hein. Euh, l'agriculture en général, sur la planète.
1: Ça fait combien de temps que vous avez le vignoble?
0: Depuis 2006.
1: Est-ce que le vignoble était prêt à faire du vin en 2006 ou vous l'avez construit?
0: Euh, non, c'est tout un long chemin avant d'arriver à commercialiser notre première bouteille. On a euh, planté nos vignes en 2007 oui. euh, et on a co commencé à commercialiser en 2010 seulement.
1: Wow! Fait que, depuis tout ce temps-là, vous supportez euh, euh, le terrain, l'installation, l'infrastructure pour être capable à un certain moment donné de pouvoir mettre en bouteille. C'est quand même beaucoup d'immobilisation.
0: Oui, ça prend, euh, ça prend des nerfs d'acier. Et une blonde qui veut faire vivre son chum un peu. <rire>
1: <rire> des nerfs d'acier et des poches profondes.
0: <rire> oui, ben, on est chanceux avec, euh, avec le temps. On a bâti une belle image de marque. Puis on, on réussit quand même très bien à, à vivre notre vie aujourd'hui.
1: Est-ce que les les prévisions que vous avez faites euh, en 2006 euh, euh, sont faussées justement par le ch les changements climatiques qui s'accélèrent?
0: Ah, ils sont extrêmement faussés, mais positivement. Ah oui? Euh, oui, mais si, si je, des fois je, <rire> je m'amuse à relire mon plan d'affaires et euh, rappelez-vous en, en, en 2006 quand moi j'ai déposé mon plan d'affaires auprès oui. de la financière agricole. Euh, en 2006, euh, en, le, les viandes n'avaient pas le vent euh, dans, dans les voiles tant que ça. Moi, je, je subis, je dis vraiment subir, là, je subis une croissance de 50 à 60 euh, année après année depuis 2015 environ.
1: Fait que ça, c'est 50 à 60 de pression de plus sur ta production pour être capable d'avoir le nombre de bouteilles voulues par le marché?
0: Oui, on ne vient pas à bout d'avoir assez d'inventaire pour pas être en rupture. Euh, avant, euh, je dirais, même rendu en, en juillet, on est en rupture de stock.
1: Wow! Il y a une variable que j'ai vue passer dans les médias récemment qui disait que c'était la dernière année cette année en 2021 pour pouvoir acheter du raisin de négoce euh, en Ontario. Est-ce que vous, vous oui. utilisez ces raisins-là?
0: Ben non, moi j'ai décidé d'adhérer euh, au regroupement euh, IGP, donc à la certification euh, de l'indication géographique protégée Vin du Québec. Oui. Euh, et euh, c'est, il faut absolument euh, avoir 100% des raisins québécois pour participer à ce programme-là.
1: Ok. Est-ce que ça peut dépanner hein, des raisins de l'Ontario Parce que moi je dis ça là, puis ben, je vois, vois pas le démon là-dedans, là.
0: Non, non, il n'y a pas de démon du tout. Ça pourrait effectivement dépanner en cas d'avarie, mais euh, il faudrait être vraiment clair pour le consommateur. Moi, je ne suis pas contre l'achat de raisins euh, d'ailleurs au Canada. Euh, mais il faudrait vraiment que ce soit mentionné clairement sur l'étiquetage.
1: Sur, sur ah, j'en conviens, c'est clair. Puis ça fait ça fait que l'industrie aussi, elle se bonifie là, avec euh, des normes et des pratiques. Euh qui, se, qui peuvent se comparer à l'Europe? Est-ce que vous, êtes, euh, vous avancez dans cette direction-là? Les cépages, les appellations d'origine, non à la chaptalisation? Ouais. Parce que ce n'est ben pas clair, non?
0: Non, il ne il faut, il faut surtout pas se comparer. Euh, moi, je trouve qu'on a un terroir exceptionnel, mais il y a ses limites. On est oui. dans, dans une zone septentrionale qui fait qu'on aura toujours ces, ces difficultés-là, euh, que ce soit le, le gel ou, euh, ou
1: autre. C'est quoi le, le, votre cépage de prédilection hein, chez vous?
0: J'adore le Saint-Pépin. Oh oui. euh, on, vient, on vient justement de, de parler de ce comparis. là. Euh, c'est sûr qu'il y en a plein qui vont planter du pinot noir puis du chardonnay parce que c'est des mots à la mode puis c'est des oui. viniféras et tout et tout. Mais je vous mettrai au défi de trouver une bouteille de Saint-Pépin à la SAQ. Vous allez probablement tomber sur l'une du château de cartes. Ah oui, parce hein? que c'est un cépage très peu euh, très peu connu, euh, il y en a à peu près pas sur le marché et moi j'aime bien mieux arriver avec un produit authentique vraiment euh, de viticulture québécoise que, que d'essayer de, de planter du chardonnay et faire, euh, faire comme les autres.
1: Je comprends. Si on parlait justement du produit en tant que tel, là, euh, tu as, as été pris en affection de ce cépage-là, comment tu l'abordes? C'est quoi son caractère? T'sais, on pense à du Chardot, ou on pense à, à du sauvignon, euh, on pense à plusieurs euh, références justement du Nouveau Monde ou du Vieux Monde, mais le Saint-Pépin, c'est qui, lui?
0: Le, le, c'est une excellente question. Le Saint-Pépin, c'est un hybride qui a été fait dans les années 70 par Elmer Swanson dans le but d'en faire un raisin de table. Oh. Euh, y a des, donc, c'est un raisin qui est assez gros, juteux, euh, qui a de, de, des saveurs qui vont rappeler souvent les fleurs blanches. Euh, Comme le muscat est, est plein. un petit peu, ou? Euh, Non, non, non. Plutôt... Euh, euh, C'est difficile à décrire, mais euh, j'aime pas le comparer au Chardonnay, mais si on le fait dans le style bourguignon, oui. soit avec une fermentation malolactique et mm -hmm. portonnage et tout, vraiment atypique. On va aller chercher un peu une ressemblance en, euh, sauf la texture. La texture est différente, mais au, au niveau olfactif et gustatif, euh, ça ressemble un peu au chardonnay.
1: Parce que pour les gens à la maison qui connaissent un petit peu moins ça, là, la fermentation malolactique, là, on passe d'une acidité qui ressemble à l'acidité d'une pomme verte, puis on s'en va sur quelque oui. chose de plus laiteux, plus crémeux, comme un peu euh, le tanginus d'un yaourt. Euh, le bâtonnage, c'est les levures qui sont brassées au fond de la cuve pour aller chercher de la texture puis euh, aller chercher ce côté un peu levuré là. Euh, vous êtes capable de traiter votre produit comme ça? Hein? Moi, je trouve ça excitant.
0: <rire> ben oui, c'est sûr que les techniques sont là puis euh, on, a, on aura toujours un terroir, un terroir froid et oui. on aura toujours euh, des raisins acides. Ça, on ne s'en sortira jamais. Euh, vous n'allez pas trouver un vin québécois mou. Euh, ce sont souvent <rire> des vins vibrants sûr. Et, qui vont, et qui vont exprimer euh, souvent des fleurs blanches et des agrumes jaunes, des agrumes pâles.
1: Wow! Est-ce qu'il est qu y a un produit typique, euh, une marque de vos bouteilles ou une cuvée euh, que tu préfères?
0: Ah, c'est comme de, de, de me demander quel enfant je préfère de mes trois enfants. C'est tough en tabarouette.
1: Ben C'est sûr qu'il y en a un dans la gang qui va finir en médecine, là, puis il va falloir <rire> en parler. <là.
0: rire> oui, oui. Non, non, mais à chaque année, il y, y en a tout le temps un qui sort de l'ordinaire. Mais je, je dirais euh, que ça dépend de l'occasion. Je, je fais un, un pétinat blanc qui est, qui est sans prétention, oh, oui. tout frais, des belles petites bulles. C'est 500 ml, on verse ça dans quatre verres, on lance la bouteille, puis on passe à du vrai <rire> <vin> après. Mais, <rire> mais, mais pour moi, ça, c'est une belle réussite. Tu sais, je, autant, Sans aucune prétention, tu sais, c'est une bulle accessible qui, euh, qui, qui moi, m'intéresse. Autant qu'un qu vin plus travaillé, justement, comme le Saint-Pépin, où, où je, je m'acharne à bâtonner ça à toutes les semaines puis à vieillir en Mais Je puis, comprends
1: c'est beau du vin bâtonné. Ils... Il faut que le monde, aime, que le monde <rire> comprenne à quel point c'est élégant et que la Bourgogne est la reine de toutes les pensées. Tu sais, c'est le fun que vous soyez sûr. capable d'aller là. Quand on parle de Petnat, juste pour nos auditeurs expliquer qu'est-ce que c'est parce le monde du vin nature, c'est un endroit hermétique où peu de gens <rire> entrent.
0: Hein? Ben, le le pétnat, d'abord, c'est un diminutif. Hein? C'est pétillant naturel. Oui. Donc, la fermentation, elle, elle dégage des gaz carboniques. Et euh, si on la laisse euh, faire dans une cuve euh, en inox, tous les gaz vont s'échapper quand la, les sucres seront consommés. Mais dans le cas d'un pétillant naturel, ce qui arrive, on va légèrement soutiré vers la fin de la fermentation et on va embouteiller avant que la fermentation soit terminée ce qui va faire en sorte que les gaz produits par la transformation des sucres euh, en en alcool par les levures vont être emprisonnés dans la bouteille et créer euh, une effervescence
1: ça fait que ça te fait une bulle qui est, euh, qui est causée par la fin de fermentation c'est pas gazéifié par la suite
0: non, 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 du tout, du tout. Et, et c'est un peu pour ça que ça, ça explique le fait que le produit soit laiteux. Si pour, pour les néophytes, ceux qui achèteront un pet nat, Quelques petnats que ce soit, ce pas obligé d'être le mien. Là. Oh. Il va y avoir... Préférable, un préférable, mais... <rire> <rire> non, non, on est tous des amis. Le, le, le petnats, le défaut que, que le néophyte fait, c'est qu'il ouvre la bouteille et il s'en verse. Il arrive au fond et il dit ah, « Regarde donc ça, il y avait comme quelque chose dans le fond de la bouteille. » toutes les saveurs et toute la texture se retrouvent dans ces levures-là. Il faut prendre le temps, pas de brasser la bouteille, mais il faut prendre le temps de l'agiter la mettre au frigo un petit 15-20 minutes pour qu'elle se repose et remettre en suspension ces levures-là vont ajouter vraiment beaucoup à votre expérience.
1: Ah, mais On était habitué avec des bières qui sont sur là, C'est un peu le même principe. Là. Le, le, cons ça. le consommateur ça. québécois euh, boit de la bière et s'entargue depuis des années et des années. Il est grand temps qu'on commence à aborder euh, le monde de la viticulture comme ça. Stéphane, ouais, euh, c'était ben, hyper intéressant. C wow!
0: Si je peux prendre une seconde, oh, oui. j'aimerais remercier toutes les toutes les, les, les brasseurs qui ont, euh, qui, qui ont ouvert le marché, même du côté de l'amertume. Avant, l'amertume, c'était mal vu. Les brasseurs osent. C'est vraiment une bonne gang, puis ça, ça a aidé beaucoup à, à l'essor de la viticulture québécoise.
1: Bien, on salue les brasseurs. On vous salue. On vous souhaite de la chaleur. On vous souhaite de ne pas être pogné à sortir des hélicoptères et des lance-flammes pour <rire> garder vos bourgeons bien chauds et bien heureux. Puis une excellente saison. Merci, Stéphane.
0: C'est un plaisir.
1: Salut. Stéphane Lamar, propriétaire du vignoble Château-de-Carte à Donham. nous a parlé des tenants et des aboutissants de, de bourgeons qui peuvent geler, mais surtout de viticulture naturelle, qui est un peu une espèce de bébite dans le monde du vin, qui est de plus en plus intéressante. Donc, euh, on est aux aguets. On va aller chercher du pétnat.